0: Menina no Espelho, obra de Fernando Sabino Capítulo 4 O Mistério da Casa Abandonada Mas consegui coisa mais importante Me tornei agente secreto O Departamento Especial de Investigações e Espionagem Olho de Gato achava-se instalado nos altos do prédio situado na Praça da Liberdade número 1458 em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil América do Sul, Hemisfério Ocidental, Terra, Universo. Ou seja, no forro da minha casa. Era uma sociedade secreta, constituída de quatro agentes: Odinaref, Anairam, Indemburgo e Pastof. Um casal de brasileiros, um alemão e um russo. Odinaref era meu nome de guerra e eu o chefe da organização. Anairam era Mariana, filha da Dona Cacilda, nossa vizinha da casa do ao lado. Em Demburgo, como já disse, era o cachorro policial. Ele não parecia gostar muito que a sociedade se chamasse Olho de Gato, mas o gato é o que enxerga no escuro. Não podíamos dar a ela o nome de Olho de Cachorro, como o referido a gente certamente pretendia. E Pastof era o coelho cinzento que meu pai tinha me dado para substituir a galinha Fernanda, que havia morrido de velha. Quem o batizou assim foi o Gerson, meu irmão mais velho, afirmando que Pastof queria dizer coelho em russo. Afirmação que desconfio não ser verdadeira. Nossos inimigos mais próximos eram, pela ordem, a Alzira, por viver nos espionando, seu Lourenço, jardineiro português, que me passou uma corrida só porque fiz pipi dentro do regador, seu Policarpo, tio da agente Anairã, que tinha dado umas palmadas na sobrinha quando a surpreendeu mexendo nos seus guardados por estar desconfiada de que ele pertencia a uma organização inimiga, e o Godofredo, que me delatou quando escondia Fernanda debaixo da bacia, para que não a servissem ao molho pardo no almoço do Dr Junqueira. Era talvez o inimigo mais perigoso, pois vivia dando com a língua nos dentes, que não tinha. Uma língua preta, só de olhar já dava nojo. Por causa dele, tivemos de transferir a sede da sociedade para o forro. Godofredo prestava mais atenção que uma coruja lá do seu puleiro à entrada do porão, onde a princípio nos reuníamos. A qualquer coisinha disparava a tagarelar, chamando a atenção de todo mundo com a sua falação. Entrávamos no forro de maneira meio complicada, pelo alçapão na parte do teto que ficava exatamente sobre a mesa da copa. Quando não havia ninguém por ali, colocávamos uma cadeira em cima da mesa para alcançar o forro. Depois de subir, tínhamos de recolocar a cadeira do chão, para que ninguém suspeitasse ao vê-la ali, com a ajuda de uma corda e um gancho que então recolhíamos. Para sair, era só nos dependurarmos nas bordas do alçapão e saltar na mesa. Os agentes que subiam e desciam com mais facilidade eram justamente o Enderburgo e o Pastof, por serem bons de salto. Fechada a portinhola de entrada, começávamos a reunir sob o telhado, por entre cujas frinchas entrava alguns fiapos de luz do sol. Tínhamos de falar baixo e pisar de leve para não fazer barulho no forro. Mas podíamos andar por ele à vontade em cima de todos os quartos da casa e até mesmo ver o que se passava lá embaixo por alguma fresta nas tábuas. Só que não havia grande coisa a espionar. Senão alguém trocando de roupa, o que em si não tinha nada que merecesse maiores investigações. Havíamos deslindado vários mistérios que desafiariam a argúcia dos mais hábeis detetives e espiões do mundo inteiro. Conseguimos descobrir quem tinha chupado os ovos no ninho do galinheiro da casa de nossa agente Anairã. Um gambá que, ao ser descoberto, sumiu para sempre, sem deixar vestígios, além de um rastro de mau cheiro. Tínhamos desmantelado uma rede de contra-espionagem chefiada pelo Gerson. Ele era capaz de verdadeiros prodígios, como entrar no nosso quarto pela janela do segundo andar e jamais soube voar como eu, para abrir meu armário e o de Toninho e ver o que tinha dentro, usando gazuazes e chaves falsas. Graças ainda às nossas investigações, Descobrimos que uma nova empregada conseguir, em uma semana, furtar objetos de todo mundo dentro da casa, até da própria Alzira, sua colega de quarto. Mas nossa maior proeza seria da casa abandonada, motivo da reunião que eu havia convocado para aquele dia. Antes de mais nada, seria preciso tomar várias providências. A mais urgente delas era a respeito da nossa linguagem cifrada, pela qual obrigatoriamente nos comunicávamos. Não pão, popo demos, popo falar papar, mais pais na pan língua padope. O po ger sopon, no po ppp, falar la nesse se palenqual língua papá. O po p lep, lepê, em peteu ttp, tu tu, tu, po quepê, fala pelepê, no pole telefuputê. Pela manhã, eu tinha telefonado para a gente a Nairã, convocando-a para a reunião. Em geral, quando tínhamos assunto mais longo para falar, usávamos nosso telefone privado, feito de um barbante passado por cima do muro e tendo em cada extremidade a parte de dentro de uma caixa de fósforos. Usávamos então linguagem comum mesmo, que mal conseguíamos escutar. Não dava para usar a língua do P, como em nossas conversas no telefone de verdade, que estavam correndo o risco de ser ouvidas e entendidas pelo Gerson. Propus aos demais que dali por diante a nossa língua oficial passasse a ser o alemão. Um pouco mais complicado que a língua do P. Cada vogal tinha um som diferente. Mas a Naira aprendeu logo. Os outros dois agentes naturalmente se limitavam a prestar atenção. Um abanando o rabo, o outro as longas orelhas, pois não falavam língua nenhuma. Mas Indemburgo, que era alemão, parecia satisfeito, porque passaríamos a falar no seu idioma. Monten bem better, disse ela. Vom be senter, senter, lenten, winter, hausten, menter san, genter senter são taus? Realmente, ela tinha me mandado naquele dia uma mensagem secreta e agora estava querendo saber se eu havia recebido. Limitara-se a tirar por cima do muro um papel em branco enrolado numa pedra, depois que soube ser perigoso usar o telefone de nossas casas. Escrever a mensagem com tinta invisível, é lógico. Costumávamos usar dois processos dependendo da ocasião. Um era escrever com a caneta molhada em xixi. Bastava esquentar o papel na chama de uma vela que a escrita aparecia. Outra era escrever a lápis com a força num papel colocado sobre outro bem molhado. Quando o papel secava, não se via nada escrito nele. Era preciso a tornar a molhá-lo para poder ler. Como aquele papel ainda estava meio úmido, vi logo que ela tinha usado esse segundo processo. Foi só molhá-lo de novo debaixo da torneira e pude ler de Anairã para Narefe. Urgente investigarmos casa abandonada, possível existência, tesouro. Ela se referia a uma misteriosa casa na avenida João Pinheiro, onde sabíamos que não morava ninguém havia anos. Diziam mesmo que era mal assombrada. O imenso casarão ficava fronteiro à rua, como uma varanda ao lado, dado, dando para um jardim. A pintura estava descascando nas paredes, as janelas apodrecidas e de desconjuntadas, o mato tomando conta do jardim, a era subindo pela fachada, teias de aranha nas grades da varanda, o portão enferrujado, morcegos vivendo nas frinchas do telhado. Íamos sempre olhá-la durante o dia, fascinados. Que haveria lá dentro? Não seria de espantar se de noite os fantasmas se reunissem ali para celebrar o fato de já haverem morrido. A Nairã propôs que fôssemos lá naquela noite para proceder a uma investigação completa. Achei prudente sugerir que de noite as coisas ficavam um pouco mais difíceis. Não se enxergava nada. Melhor irmos no mesmo de dia. Ela alegou que de dia nós é que corríamos o risco de sermos vistos. Sermos vistos por quem? Se lá não morava ninguém. Penter los Humber Vinter Humber. Pelos vizinhos, ela tinha razão. Respirei fundo, tomando coragem e dei a palavra de ordem, iríamos lá naquela noite mesmo. Não foi fácil sair de casa de noite, tive de esperar todo mundo dormir, inclusive o Toninho, que nunca teve tão pouco sono, ficou lendo na cama até tarde. Foi a minha vez de reclamar, vou apagar essa luz que estou com sono, quero dormir. Quando me certifiquei de que não havia ninguém mais acordado, tirei o pijama, me vesti no escuro e saí pé ante pé. Convoquei o Indemburgo com um assobio. Ele compareceu logo, língua de fora, todo animado. Pastof também se juntou a nós, em dois pulos, e saímos os três para encontrarmos a agente Anairã, já à nossa espera, no portão de sua casa. Vestiu uma capa de chuva sobre a camisolinha, o que lhe dava um ar de espiã de cinema e fomos juntos pela rua em direção à Avenida João Pinheiro. Quando chegamos em frente à casa abandonada, ouvimos o sino da igreja de Lourdes dar pausadamente doze badaladas, que ficaram vibrando no ar, aterradoras. Meia-noite, hora em que os fantasmas apareciam saindo de seus túmulos, e o capeta andava solto na escuridão da noite. Fazia frio, e vi que a gente, a nairã tremia tanto quanto eu, mas ainda assim levamos em frente a nossa aventura. Não foi difícil transpor o portão. Um ligeiro empurrão e ele se abriu, devagar, rinchando nas dobradiças. Fomos avançando por entre o mato do jardim. Alguma coisa deslizou junto a meus pés. Um rato, certamente, ou mesmo um lagarto. Engoli seco e prossegui a caminhada ao lado de minha companheira, seguido dos outros dois agentes. Ao chegar à varanda, ordenei a ambos que ficassem ali e nos esperassem. Não convia entrarmos todos ao mesmo tempo. Alguém tinha de ficar de sentinela do lado de fora. Subimos os degraus de pedra em plena escuridão e tateamos pela parede à procura da porta. Tínhamos trazido conosco uma caixa de fósforos e uma vela, mas não era prudente acendê-la ali. Poderíamos chamar a atenção de alguém na rua, algum guarda noturno rondando por lá. Encontramos a porta e forçamos o trinco. Estava trancada por dentro, não houve jeito de abrir. Era tão fraca e a madeira parecia podre. Eu seria capaz de arrombá-la com um pontapé. Só que faria muito barulho. preferimos forçar a janela, que dava também para a varanda. Era só quebrar o vidro, meter a mão e puxar o trinco. Tirei o sapato e bati fortemente com um salto no vidro, que se espatifou num tremendo ruído. Assustado, Indemburgo latiu no jardim, por sua vez nos assustando tanto que nosso primeiro impulso foi fugir correndo. Como não acontecesse nada, ao fim de algum tempo resolvemos continuar a nossa missão. Aberta a janela, fui o primeiro a pular. Depois ajudei a Nairã a entrar também. Só então, já dentro de casa, nos arriscamos a acender a vela. Era uma sala grande, onde não tinha nada, a não ser poeira no chão e manchas de mofo pelas paredes forradas de papel estampado. A chama da vela, trêmula, projetava sombras que se mexiam pelos cantos ameaçadoras enquanto avançávamos. Em pouco, vimos que ali embaixo só havia uma cozinha, onde várias baratas fugiram correndo pelo chão de ladrilhos encardidos. Um quartinho e outra sala com janelões dando para a rua. Mais nada restava subir a escada e investigar o que havia nos quartos lá em cima. Subimos devagarinho, eu na frente, conduzindo a vela, a agente nairã se agarrando na minha blusa. Procurávamos não fazer barulho, mas os degraus de madeira da escada, já meio podres, rinchavam, dando estalinhos debaixo dos nossos pés. No segundo andar, empurramos a porta do primeiro quarto no corredor e entramos. Era um quarto grande, mas a vela não dava para ver nada, a não ser a nossa própria sombra projetada na parede. Foi quando, de súbito, a luz se acendeu e tudo se iluminou. No primeiro instante ficamos deslumbrados com aquela claridade e nos voltamos para ver quem tinha acendido a luz. Soltamos juntos um grito de pavor. Parado junto à porte estava um velho horrendo, alto, barba suja, de cabelos desgrenhados a nos olhar, mãos na cintura. O que é que vocês dois estão fazendo aqui? Quem são vocês? A voz dele era rouca e nos meteu mais medo ainda. Ele avançou em nossa direção e fomos recuando de costas até a parede. Vocês merecem, é uma boa surra! E o velho apanhou um pedaço de ripa do chão. Quando já estava com o braço erguido para nos bater... Vimos por detrás deles surgirem na porta os agentes pastov e Indemburgo, que, alertados pelo nosso grito, tinham vindo a toda pressa nos defender. O primeiro, em três pulos, se colocou na frente do velho, onde ficou saracoteando para distrair sua atenção, enquanto o segundo, de um salto, se atirava em suas costas e o derrubava. A Nairã e eu aproveitamos a confusão para fugir do quarto e despencar a escada abaixo, largando pelo caminho a vela ainda acesa. Fomos ultrapassados pelo velho, que, ao ver aquele cachorrão em cima dele, sentiu mais medo do que nós. Nem sei como conseguimos saltar tão depressa pela janela, por onde havíamos entrado, e ganhar a rua num atropelo, aos gritos de acordar o quarteirão inteiro. Quando vimos, os outros dois agentes estavam ao nosso lado, fugindo conosco. Fomos cada um para o seu lado, a Nairã para a sua casa, eu para a minha, Pastof para a sua toca no quintal, Indemburgo para o porão onde dormia. No dia seguinte, ficamos quietinhos, nem ousamos nos reunir. Mas soubemos, pelas conversas dos mais velhos, de tudo o que havia acontecido. Tinha dado até notícia no jornal. A nossa gritaria chamou a atenção dos vizinhos, que acordaram e viram de suas janelas a casa abandonada começando a pegar fogo. A vela que deixei cair causou o um incêndio. Chamaram os bombeiros e veio também a polícia, ainda em tempo de prender o velho. Era um ladrão perigoso que usava aquela casa para guardar objetos roubados. Um dos vizinhos chegou a declarar aos jornais que tinha visto uns meninos e um cachorrão fugindo da casa em chamas. Mas não se descobriu nada a nosso respeito. Acharam que o vizinho estava vendo fantasmas. Passado o perigo, alguns dias mais tarde, a sociedade secreta Olho de Gato voltou a se reunir para avaliar a situação e estudar as próximas missões. Entramos de manhã no nosso esconderijo e, esquecidos do tempo, ficamos horas comentando os riscos que tínhamos enfrentado. Até Indemburgo participou dos debates, a rosnar de alegria lá na língua dele pelo grande sucesso de sua atuação, salvando-nos a vida. Ganhou um belo naco de carne que roubamos da usina na cozinha e Pastof foi premiado com meia dúzia de cenouras. Estávamos no meio às celebrações quando ouvimos um barulhinho no canto do forro. A agente Anairã foi até lá investigar. De repente, ela soltou um berro e voltou correndo, como se mil demônios a perseguissem. É o Gambá! Apavorados, nos precipitamos todos para a saída do sapão. Era o Gambá que havíamos surpreendido chupando ovos no galinheiro da casa de nossa companheira. Foi abrir a portinhola e saltamos um atrás do outro para a mesa lá embaixo. Foi então que se deu o desastre. Distraídos com a animada reunião, não tínhamos percebido que o tempo havia passado. Estava na hora do almoço, e a família inteira almoçava naquele instante, reunida em torno à mesa. Pastov caiu direto dentro da sopeira, saiu aos pulos, borrifando sopa em cima de todo mundo. Indemburgo, grandalhão em dois saltos ganhou o chão, não sem antes pisar nos pratos do papai e da mamãe, espalhando comida todo lado. Eu caí com as pernas enganchadas no pescoço do Gerson. E a Nairã se estatelou de quatro no meio da mesa, uma das mãos na travessa de arroz, a outra na de batatinhas fritas e os joelhos num pastelão de carne. Só o gambá não pulou atrás de nós, se limitou a meter o focinho pelo alçapão para dar ali acompanhar os acontecimentos. Mas deu para sentir o fedor de sua presença. Foi um susto tremendo, verdadeiro pandemônio. Devem ter achado que a casa vinha abaixo. Nunca conseguiram saber direito o que havia acontecido e muito menos o que estávamos fazendo no forro da casa. Não havia como entender as nossas confusas explicações. E foi assim que entrou em recesso a sociedade secreta. Os quatro agentes, Odinaref, Anaira, Pastof e Indemburgo, se recolheram cada um ao seu canto e o Departamento Especial de Investigações e Espionagem Olho de Gato suspendeu temporariamente suas atividades. <música>